0: Bienvenidos a La Cuarta Fase, el podcast donde desciframos cómo la ciencia y la tecnología avanzan de forma fascinante. Conducido por said Rahal Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cuarta Fase, soy Zahir Rajal y los estaré acompañando a lo largo de este programa. Hoy hablaremos de la conectividad 5G. Y antes de comenzar, quiero recordarte que me puedes seguir en mis redes personales si quieres conocerme un poco más como arroba srajalh. Y también comentarte que hoy estamos disponibles en 7 plataformas como lo son Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Próximamente estaremos en más. Empecemos con la temática del programa. ¿Qué es el 5G? El 5G es como llamamos a la tecnología y los estándares de comunicación inalámbrica de la quinta generación. Básicamente es una evolución del 4G LT actual. Es un sistema que nos permitirá llamar, escribir y navegar por internet a velocidades de transferencia muchísimo más altas permitiendo a más dispositivos conectarse al mismo tiempo. Para poder explicar todo lo que está implicado con el 5G, vamos a realizar un repaso de la evolución de los sistemas de comunicaciones inalámbricas. El primero es el 1G. Es la primera tecnología que se desarrolla. Es analógica y es utilizada solamente para transmitir voz. Fue lanzada en el año 1980. En el año 1991 se introdujo el 2G, mejor conocido como GSM, el Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Mucho más eficiente y seguro. E integra como novedad el envío de los mensajes de texto y la transmisión de datos a velocidades muy bajas, a 9.5 kilobits por segundo. Luego llegó el 2.5 y el 2.75G, conocidos como GPRS y Edge buscaron aumentar la velocidad del envío de datos con tasas entre 115 y 384 kilobits por segundo respectivamente con cada una de las tecnologías. Luego hizo en el año 2001 su aparición el 3G que fue un salto porque realizó una nueva codificación de audio para mejorar la calidad de voz en las llamadas, ya no se escuchaban aquellas llamadas robóticas. Además brindaba velocidades entre los 2 megabits por segundo posteriormente llegó el 3.5 y en algunos lados el 3.75G conocidos como HSPA y HSPA era una actualización que proporcionaba velocidades teóricas entre los 14 y 168 megabits por segundo en descarga esto se lograba teóricamente sobre todo en HSPA utilizando tecnologías como MIMO que hablaremos más adelante. Luego llegó el 4G LTE, que es la tecnología que hoy se está haciendo espacio o está ya implantada en muchos sitios, que era un esquema totalmente diferente porque ya no llevaba la voz y los datos en canales diferentes sino que, no, sino que los unificaba. Y tiene 13 categorías que dependiendo de ellas encontraremos distintos tipos de velocidades de descarga y de subida, que van teóricamente desde los 100 megabits por segundo hasta el Gigabit. La realidad Es que el último desarrollo, que es el LTE Advanced, proporciona velocidades reales a los 450 megabits por segundo. Y un LTE completamente implementado también trae la novedad de voz LTE que otorgan llamadas en alta calidad. Ahora, ¿qué nos trae de nuevo el 5G y cómo funciona? Son tres aspectos que los diferencia con respecto al 4G. El primero es que va a multiplicar las velocidades de comunicación. Se esperan picos entre 1 a 10 gigabits por segundo, que es mucho más de lo que ofrece la actual fibra óptica. El segundo gran cambio consiste en una reducción de la latencia. La latencia, en otras palabras, es la respuesta que da un dispositivo cuando emite una instrucción y el otro le responde. La tecnología de 4G ha logrado reducir ese tiempo hasta los 30 milisegundos pero en 5G se espera que llegue al entorno de 1 a 5 milisegundos prácticamente a tiempo real por último se permitirán tener más dispositivos conectados hasta 100 por metro cuadrado para lograr esto 5G se apoya de distintos desarrollos el primero es el de las ondas milimétricas para entender este concepto hay que entender Hoy en día las redes inalámbricas se han topado con un gran problema Y es que hay muchas personas y muchos dispositivos que están consumiendo muchísimos datos Esto trae una dificultad No hay suficientes bandas del espectro de radiofrecuencia Y esto significa que hay menos ancho de banda para todos Es decir, menos espacio para meter datos Lo que provoca un servicio que es más lento y conexiones interrumpidas Imaginemos una autopista congestionada Una forma de evitar este problema es transmitir las señales en una nueva franja espectral, es decir, una nueva autopista. Y aquí es donde entra este nuevo enfoque, el de las ondas milimétricas. Y se llaman ondas milimétricas porque varían en longitud de onda entre 1 y 10 milímetros. Se utilizan estas ondas porque permiten, mientras más pequeñas, transmitir más datos. Las ondas milimétricas se emiten en frecuencia entre los 30 y 300 gigahercios, en comparación con las bandas de 6 GHz que es donde se pretende usar la tecnología 5G en primera fase sin embargo las ondas milimétricas tienen un gran problema y es que no pueden atravesar fácilmente los edificios y obstáculos y pueden ser absorbidas por la vegetación y la lluvia es por eso que la red 5G va a tener que apoyarse de otra tecnología que son las celdas pequeñas tradicionalmente las comunicaciones móviles funcionan con celdas de alta potencia que son las grandes torres que vemos por la calle o, las, o instalaciones que vemos sobre edificios. Y estas ondas se envían a gran distancia. Si se aplica la tecnología de ondas milimétricas, muchos usuarios no van a poder comunicarse por lo que ya hemos comentado. Entonces, nace esta tecnología que son celda o estaciones bases muy pequeñas portátiles que se van a instalar a lo largo de todas las ciudades. Y se colocan alrededor entre los 150 a 200 metros de distancia. Para poder proporcionar una mejor cobertura de la señal de 5G. Ahora 5G también tiene que apoyarse de otra tecnología que es el MIMO masivo. Que va a permitir muchas más antenas para la conexión de distintos dispositivos. El MIMO significa entradas múltiples y salidas múltiples en inglés. Y son sistemas que utilizan dos o más transmisores y receptores para enviar y recibir más datos a la vez. Las estaciones de 4G Tienen una docena de puertos para antenas que manejan todo el tráfico celular. 8 para transmisiones y 4 para receptores. Pero las estaciones de 5G pueden soportar alrededor de 100 puertos. Lo que significa muchas más antenas pueden caber en un solo arreglo. Con esta configuración, una estación base, es decir una antena, una estructura mejor dicho. Para que se hagan una idea, podría enviar y recibir señales de muchos más usuarios a la vez aumentando la capacidad así de las redes móviles. En otras palabras, se expande la autopista. Ahora, hay un problema y es que al tener más antenas en un mismo sitio, todo el tráfico celular va a causar interferencia entre sí y es por eso que 5G debe incorporar otra tecnología que se llama el beamforming o la formación de haces. El beamforming permite una comunicación dirigida para evitar la interferencia de señales en todas las direcciones. Este sistema identifica una ruta de aire y el sistema determina por dónde tiene que cruzar la onda y así evitar la interferencia para los demás usuarios. Para aumentar la velocidad de transmisión y difusión de las ondas milimétricas y mejorar la eficiencia del mismo, también se va a utilizar otra tecnología que es el llamado Full Duplex. El Full Duplex no es más que una comunicación bidireccional y el Full Duplex se utiliza de dos formas. Una frecuencia para enviar y recibir los mensajes, es decir, una sola autopista de ida y venida donde se turnan para llevar los mensajes y la segunda... ...es que utilizan dos frecuencias para transmitir los mensajes... ...una para transmitir los mensajes y otra para recibir... ...en esta segunda opción se gana velocidad... ...pero se gasta una frecuencia adicional... ...es decir, se gasta otra autopista... ...lo que pretende 5G es aumentar con una misma frecuencia... ...estas velocidades... ...es decir, permitiendo un full full duplex real en un solo canal... ...o en una sola autopista... ...y esto se logra con switches de alta velocidad... Y la tecnología de cancelación de eco. Con estos principios y desarrollos el 5G promete implementar o cambiar, mejor dicho, muchas cosas de nuestra cotidianidad. Y antes de llegar a esas funciones quiero comentarles algo importante con respecto a los lanzamientos que se han ido realizando por parte de algunas operadoras a nivel mundial con esta tecnología. Hay dos tipos de conectividad 5G aprobadas por la 3GPP que es la organización que estandariza los sistemas de comunicaciones móviles. Ellos definen en los release que son los estándares, el 15, el 16 y 17, los dos tipos de 5G. El primero es el 5G NSA o No standalone, y necesita apoyarse de la infraestructura del 4G que ya está desplegada por los operadores. La comunicación móvil entre el el móvil y entre el teléfono y la antena se realiza mediante protocolos de 5G, pero el paso de datos de la antena al resto de elementos de la red core se realiza mediante la tecnología de 4G. Esto permite que se superen las velocidades del 4G Advanced LTE, pero no termina de desplegar todo el potencial de 5G. El motivo por que las operadoras utilizan esta opción es porque es mucho más barata y así también van midiendo el comportamiento de la red. Luego, el segundo tipo de conectividad que tenemos, o el segundo estándar, es el del 5G Standalone o 5G SA. Y funciona enteramente con equipo 5G desde el móvil hasta la red core, que permite alcanzar velocidades de 10 veces más que el 5G NSA, que a su vez alcanzaba... 10 veces más la velocidad del 4G convencional, utilizando todas estas propiedades que acabamos de comentar y aquí sí es que vamos a ver que se utiliza en frecuencias mucho más altas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que trae y cuáles son las aplicaciones que trae el 5G? Bueno, lo primero es entender el gran paraguas que arropa esta tecnología y el por qué se desarrolla y es el concepto del todo conectado. Existe la posibilidad De tener un gran número de dispositivos conectados a altas tasas de velocidades. Es decir, vamos a poder disfrutar de un mundo más smart. Entonces tendremos un mundo todo conectado, un mundo de internet de las cosas, el mundo de los wearables. Va a ser una realidad donde ya lo es, pero ahora va a ser mucho más interesante porque tendremos sistemas de procesamiento y transmisión de datos integrados en todos los sitios sensores, en todos los lugares. En la ropa, en electrodomésticos, en el mobiliario urbano y en nuestro propio organismo. Y vamos a necesitar una red de altura y para eso llega el 5G. Estamos a las puertas con esto de unas verdaderas ciudades inteligentes con redes de de sensores en todos los sitios. Vamos a ver también otras tecnologías que hagan uso del 5G para el tiempo real, sobre todo como son los drones y la robótica o los carros o coches autónomos en la comunicación entre ellos. Y por supuesto, otra aplicación interesante que es de la computación en la nube, por ejemplo, es el Google Stadia, que es el tema de no tener que disponer de elementos físicos para poder disfrutar de hardware de alta potencia. Lo claro está es que con nuevas velocidades de conexión, sobre todo en forma inalámbrica, se abre un nuevo paradigma para las actividades cotidianas que hoy conocemos. Y ese es el futuro que nos depara el 5G. Interesante. Fascinante y sobre todo veloz. Con esto eh, he terminado el episodio de hoy. Me despido. Mi nombre es Ay Rajal. Y recuerden que si quieren conocer un poco más, si quieren debatir, si quieren proponer temas para hablar, si quieren comentar sobre los episodios, pueden hacerlo a través de mis redes personales como arroba srajalh. Y por último, recordarles que estamos disponibles. Ahora y en adelante a través de estas siete plataformas como son Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podcast y Radio Public para que puedan descargar este podcast y escucharlo cuando crean que deben hacer. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Te esperamos en un próximo episodio de La Cuarta Fase, el podcast donde desciframos los grandes avances en ciencia y tecnología. Recuerda seguirnos en las redes sociales para recibir todos los avances y estar atentos a los nuevos episodios.